0: Bem-vindos, finalmente conseguimos conectar hoje pelo Insta, onde estamos diretamente no Instagram, Paula Espíndola Psicóloga, e também no YouTube. Estamos na nossa live de número 53, hoje nós vamos falar dos problemas amorosos decorrentes da influência da internet, quanto que a internet pode prejudicar ou não a qualidade dos relacionamentos. Recebi algumas perguntas, vou respondendo no decorrer da nossa live e vou falando de algumas, alguns pontos importantes que eu acho desses problemas decorrentes da internet. Então, vamos ver lá. O primeiro passo, eu quero falar para vocês, das causas da influência da internet nos relacionamentos. Quem não viu os textos que eu escrevi, que eu estou postando, amanhã vai ser o último texto sobre a influência da internet, tá pode pôr aí no Insta, que estão todos os meus textos lá, também tenho os meus sites. Eu vou deixar todos na descrição do vídeo do YouTube assim que acabar a nossa live. Combinado? Vamos falar um pouquinho das... Como que a influência da internet pode prejudicar relacionamentos? E o, quais são as causas dessa influência? Em primeiro lugar, é o ciúme excessivo. a pessoa, não, é, O ciúme é tão exagerado que ela não consegue se controlar e aí fica aquele aquela busca incessante por algo para descobrir alguma coisa, ficar lá stalkeando a pessoa, procurando tudo da vida da pessoa que tem que arrumar algum motivo para estar tá ali vendo a pessoa. A insegurança, a pessoa, ela, ela é, quando ela está insegura, o que, que ela faz? Ela não confia nela mesma, ela não tem até autoconfiança. Então, o que, que eu faço? Eu vou projetando isso no outro. Então, se eu não confio em mim, eu também não vou confiar nos outros. Isso é um ponto bem delicado e perigoso, porque você está projetando as suas dores em cima do outro. Lembrando que a dor é sua, o sofrimento é seu. A gente tem que tomar cuidado para não achar que a nossa dor, que o outro tem que estar tá entendendo a nossa dor. Cada um entende a sua dor. tá? O outro não está dentro de você para saber como você está sofrendo, o que você não está sofrendo. Então, cada um tem a sua dor, sabe como lidar com esse sofrimento o afastamento e o distanciamento físico de quem está ao seu lado. Como assim? É, a pessoa ela pode estar do lado de alguém ali e, e ao mesmo tempo, pode estar distante, que está presente fisicamente. Mas, ai, quant, eu já falei para vocês, quantos casais que eu vejo, amigos mesmo, é, tudo no celular, só no celular, tudo, um do lado do outro... Ah, bem-vindo, Victor. Ah, o Victor voltou para as lives aqui. Bem-vindo. Então, como que eu percebo isso? As pessoas, elas estão do lado, mas estão conectadas com o mundo externo, com o mundo virtual, esquecendo de quem está ali ao seu lado. É fundamental a gente valorizar a presença de quem está ali do seu lado. Quantas pessoas que não valorizam quem está ali ao seu lado, né, priorizam quem está longe, e aí depois... Quando você se dá conta, já passou, você já perdeu aquele momento. Então, a gente tem que aprender a cultivar, a apreciar cada momento que nós estamos ao lado de alguém. De, não importa se é um parceiro, uma parceira, um amigo, a gente tem que valorizar quem está ao nosso lado. Isso é fundamental. Insatisfação com a qualidade do relacionamento. Então, eu não estou bem comigo é, ali, com o meu parceiro, então o que eu faço? Então, eu vou me distrair nas redes sociais. É a chamada fuga virtual, porque eu prefiro estar ali conectado com o mundo do que estar conectado com meu parceiro, com a minha parceira, porque eu não estou bem com ele, não tenho mais o que falar, é só discussão. Sabe aqueles relacionamentos, eu falo para vocês, ou a dificuldade dos relacionamentos é principalmente quando já o casal ele já para até de brigar. Nossa, Paula, mas não, não, brigar não é ótimo. Gente, a gente tem que ter um diálogo. Mas quando o casal ele já não, a relação já está tão fria, está tão desgastante que já não tem mais nem força para brigar. Por quê? Eu não me importo mais com meu parceiro. Não me importo mais. Se ele está bem, se ele não está bem, para mim tanto faz. Vocês conseguem perceber como é importante isso? A gente está valorizando esses momentos. Obsessão por saber onde o parceiro tá. É aquilo lá. Então eu fico olhando no WhatsApp para ver se tá online. Ele tá online. Faz 20 minutos que tá online. Não tá falando comigo. Com quem será que ele tá falando? Aí começa. Devido à sua insegurança, começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça. Por quê? Você não, não confia em si, no seu taco, não confia no seu parceiro. E aí você começa a imaginar muitas coisas. E aí, às vezes. Algo que é dito, algo que é falado, para a pessoa pode ter um significado. Agora, agora, às vezes, você mergulhado nessa sua insegurança, você vai ler alguma coisa e vai interpretar do jeito que você quer. E você tá se auto-sabotando. tá se auto-sabotando. Por quê? Você quer sofrer, você quer ver ali mesmo, ah, eu tinha razão, olha lá, eu tinha que estar stalkeando mesmo. Então, o que, que leva a isso? Isso é um relacionamento saudável? tá bem longe de ser um relacionamento saudável. Vocês concordam? Não é verdade? É. Ah, perda da qualidade da conexão com as pessoas. Por quê? Eu fico tão preocupado com o mundo virtual que ali eu não consigo me conectar mais com as pessoas. As pessoas hoje em dia não se falam. Hoje, hoje em dia, por mensagem, por, por áudios, tudo, a pessoa não liga mais para as pessoas. É tudo por mensagem. Quanto tempo faz que você não liga para um amigo seu? para saber como que ele está, se está bem, se não está bem, se está precisando de alguma coisa. Não, é tudo por mensagem que a gente faz hoje em dia. A praticidade do mundo virtual está levando a um esfriamento do, dos relacionamentos, da qualidade dos relacionamentos. Então, é muito importante a gente estar tá bem atento a isso. E tomar sempre cuidado, né, porque a gente acaba afastando as pessoas que estão perto da gente e se aproximando de quem está longe. Então, eu, nossa, mas eu converso muito com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Eu converso com ele diariamente, tá? E com a pessoa ali que está do seu lado? Quanto tempo você não se para sentar ali para conversar com a pessoa que está ao seu lado? Consegue perceber como que a gente valoriza tanto os outros e não valoriza a nós mesmos? Então, é fundamental a gente estar tá bem atento nisso. Ah, uh, prejudicar as pessoas através da internet. É o chamado fake news. Por isso que é fundamental, falei na live passada, quem não assistiu, assista. É fundamental a gente ver a veracidade das informações que a gente recebe, não sair naquele impulso de sair compartilhando tudo, sem ver a fonte, é, aprender a filtrar. Nem tudo que a gente vê na internet está certo. Tá? Que, é, que as histórias são verdadeiras, então, a gente tem que estar atento a isso. A maioria das coisas podem ser verdadeiras, e aí você, naquele impulso de... Ai, olha o que aconteceu, vou compartilhar, compartilhar. Está compartilhando tudo, você descobre que não era nada aquilo, sabe? não, era uma fake news. Então, vamos tomar cuidado para a gente não entrar nessa onda de fake news aí. Então, vamos aprender a filtrar, compartilhar o que a gente acha que é realmente importante, que pode agregar na vida das pessoas. Inclusive, se você acha que essa live de hoje pode agregar na vida de alguém, compartilha com seus amigos aí. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu falei do fake news. Né? Uh, e outra, gente. Existem pessoas que são novadas mesmo, que tem isso dentro elas, faz parte da índole delas. Então, ela não tá nem aí o outro, ela quer mesmo fazer maldades, fazer curiosidades com os outros. Existem pessoas que são assim, sabe? Que são pessoas tóxicas, pessoas negativas, que se ela não tá bem, não quer ver ninguém bem, e aí vem com essas ondas de fake news aí. É fundamental a gente estar tá atento nisso. Gente, quem tiver dúvida, pode ir perguntando aí, Tá? Uh, falar um pouquinho sobre... A, eu escrevi um texto sobre vida virtual e a vida real. Uh, você consegue colocar na balança como está a, a dedicação que você tem para a sua vida virtual, para a sua vida real? A gente tem que aprender a, a analisar isso com cautela tá? e ver o que, que é importante para a sua vida. O que está que te agregando? O que está que ajudando a sua vida? Uh, muitas pessoas... Eu escrevi até isso no texto... Uh, quando, gente, quantos casais que a gente não vê de que ocorre de feminicídio, de assassinatos, porque a pessoa, ela quer aí você olha, ela como assim? Matou a mulher? Olha aqui ó, as imagens no Facebook, olha que é um casal lindo, olha as imagens no Instagram, casal perfeito, casal maravilhoso. Primeiro que não existe canal, casal perfeito, tá? Quem falar que é um casal perfeito, um relacionamento perfeito, duvide. Duvide. Não existe. Por quê? Não existe ninguém perfeito. Como você vai ter um relacionamento perfeito se não existe pessoas perfeitas? Todos nós estamos ali sujeitos a erros. E é com os nossos erros, com os nossos tombos, que a gente aprende, que a gente tem que crescer na vida. É fundamental a gente aprender a crescer com isso. Isso faz parte da sua história de vida. Então, a gente tem que aprender a crescer com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Tá? Isso engrandece, isso leva a um crescimento pessoal. Então, a gente tem que estar bem atento nisso. Então, é, cuidado então, com as coisas que vai ficar postando por aí, tudo para você não se prejudicar. Uh, assim, às vezes, você quer mostrar para o mundo um, um relacionamento de aparências, tudo, mas para quê? Eu fico me perguntando qual o objetivo numa pessoa de querer mostrar bem que está com o seu parceiro, sendo que ali dentro de casa, um mal não olha na cara do outro. Mas pra que isso? Aí, quando eu estou tá no mundo social, numa vida social ali, aí parece que é mil maravilhas. Ah, carinho para cá, carinho para lá. Sendo que em casa, uma olha na cara do outro. Existem muitos casais que fazem isso. Então, a gente tem que estar atento mesmo. A gente tem que aprender a viver uma vida real. Não só ficar na vida virtual. Isso, sim, pode prejudicar a qualidade de qualquer relacionamento. Aí me pediram também para falar do cyber viciado, né, uh, também temos o cyberbullying, inclusive saiu ontem uma reportagem dos pop lá da... Uh, Quem estão cometendo suicídios, tudo devido ao cyberbullying, por quê? Quantas mensagens que recebem negativas, tudo, e a pessoa acaba cometendo suicídio? por quê? Ela não está bem com ela mesma porque quer viver de, de aparências, de imagem que quer transmitir para os outros, e ela não está bem com ela, então fica mais vulnerável ao suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o cyberbullying, tá? E o cyber viciado é aquele o quê? Que ele é viciado pela internet. Tudo ele tem que estar, tá, o tempo todo, conectado na internet, vira o cyber viciado ele vira uma compulsão pelo uso da internet. Ele tem que sempre estar conectado. E aquela pessoa que vai dormir e acorda, a primeira coisa que faz vai é se conectar com o mundo, não sei o que está acontecendo, não sei mais o que. Redes sociais, não sei o que. Também tem os jogos eletrônicos, né? Os jogos virtuais. A gente, uh, todo mundo fala para mim, ah, é, atendo pacientes adolescentes. Também tem um caso de pais preocupados com os filhos. Ah, será que meu filho está viciado nesses videogames? Tudo. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia o mundo que a gente está vivendo é um mundo que eles priorizam a vida virtual. Ah, mas então eu vou, vou proibir tudo? Gente, proibir não leva a nada. O diálogo é o caminho para qualquer relacionamento, tanto o amoroso quanto com os filhos, os familiares, tudo. A gente tem que aprender a conversar. Então conversar. E, e saber quais são os jogos que tá vendo, assim, querer participar dessa vida. Proibir não leva a nada. É claro, gente, tem que tomar cuidado se, ó, mas tá ficando 24 horas só jogando lá e não faz mais nada. Então, esquece de comer, esquece de tomar banho. Por quê? Porque tá o tempo todo. Isso aí, sim, gente, isso é preocupante. Então, Caso de cyber viciado, tem sim que fazer a psicoterapia. Pra, por quê? Se o outro falar, o pai ou a mãe vai falar, ele não vai acreditar, ele não vai entender. Não, ele tem que ir para a terapia porque ele tem que descobrir que ele está viciado na internet. Tá? Essa compulsão está aí dentro dele. A pessoa que tem que dar conta disso, não adianta os outros falarem. Tá? E na terapia a gente trabalha isso para a pessoa conseguir identificar esse vício pela internet. Tá? Por isso que é fundamental a psicoterapia nesses casos. Lembrando, né, gente, qualquer exagero é prejudicial. Né? Então, por isso que a gente tem que estar bem atento nisso. Ah, aí, então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Antes, na verdade, tem duas perguntas aqui para eu responder. Antes de eu colocar algumas soluções para a gente lidar com esses problemas amorosos decorrentes da influência da internet. Tá? Então, vamos aqui para uma pergunta. Acho perigoso conhecer virtualmente. Mas, apesar que já conheci virtualmente muita gente por estar em grupos no Brasil todo, mas acredito que muita gente se arrisca feio em andar com pessoas de APPs. Isso eu concordo, tá? Um, falei na live pa passada que tinham me perguntado se eu era contra relacionamentos de aplicativos. Não, não sou contra. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado. como eu falei para vocês, existem pessoas malvadas, cruéis por aí. Tem gente que então, é, quer marcar um encontro, tudo. Ah, não estou conseguindo conhecer ninguém, tudo, eu quero marcar um encontro, tá bom. Então vá para a vida real, não fique só na vida virtual. Vá para a vida real. Mas o quê? Vou marcar um encontro? Em lugares públicos, públicos. Jamais marque encontro em lugar reservado onde só vai estar o casal. Não façam isso. Isso é muito perigoso e muito arriscado. Tá? Então, esteja perto de pessoas, tudo, porque ah, nós, pô, é, tá num... Vou contar uma coisa para vocês aqui. Quem me acompanha sabe que eu tenho um bar-restaurante aqui no Portal do Morumbi também, além do consultório. Ah, teve um casal que tava lá, através do Tinder, tudo. O rapaz começou a, a beber tanto, mas tanto, 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 que ele tava ficando inconveniente, desagradável com a pessoa que estava com ele ali, no caso uma moça. Ela, e ele, eles estavam sentados no deck. Ela foi lá dentro, me chamou, chamou meu marido que estava lá também para a gente sentar com eles na mesa, pra sentar porque ela não estava mais conseguindo lidar com aquela situação sozinha, sabe? Então, que assim a gente já estava querendo fechar o restaurante, o cara não queria ir embora aí ela começou a ficar com medo de estar junto dessa pessoa. Então, por isso que eu falo, é importante estar no lugar público. Tá? A gente teve que esperar o cara ir embora, tudo para depois, ela ir embora. Então, são situações delicadas, mas que a gente tem que estar atento a isso. E se precisar de ajuda, procure ajuda, sim, peça ajuda. Tá? Cuidado para não achar que você vai conseguir resolver tudo, que aí você pode se estrepar nessa. A internet prejudica, perdi um casamento por causa disso. Existe muita mentira. Olha, não só a internet pode prejudicar? Pode sim. Aquilo lá que eu falei para vocês, tem gente que tem que saber ceder, tem que saber dosar. Uh, tudo que é exagero é prejudicial para todo mundo, para o relacionamento, para tudo. Então, se você ficar focado só na, nas redes sociais, no relacionamento de internet, tudo, ficar stalkeando a pessoa, você vai se prejudicar. Tá? Agora, a mentira, a mentira, isso não, não tem nada a ver com o relacionamento virtual, tá? Mentira, pode estar num relacionamento ali que a pessoa não tem nenhum contato com o mundo virtual e pode estar ali do seu lado mentindo para você, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para crucificar meio que a internet, tudo é culpa da internet. Então, a gente tem que estar bem atento nesses aspectos, tá? Então, como que vou resolver os problemas decorrentes da internet? É sempre, gente, impossível investir na qualidade do relacionamento. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria psicóloga, não seria terapeuta de casal, porque eu acredito no ser humano, eu acredito na mudança, eu acredito no relacionamento saudável, acredito. Nossa, Paula, mas você atende tantas pessoas que sofrem por relacionamentos abusivos? Sim, exatamente por isso que eu acredito no relacionamento saudável. porque Hoje, você está vivendo um relacionamento abusivo mas você tem que aprender a reconhecer isso, trabalhar isso em você para você estar bem consigo mesmo, para você não cair em novas ciladas no futuro. Aí sim, ir em buscas de relacionamento saudáveis Por isso que eu acredito, eu acredito. Ah, tem tanta gente ruim por aí. Ah, tem mesmo. Mas eu acredito ainda no, no ser humano. Eu acredito. Por isso que eu sou psicóloga. Ah, então, vamos lá. Como que eu posso contornar esses problemas decorrentes da internet? Primeiro, uma dica fundamental, não levar o celular para a mesa das refeições. Não leve, não leve. Uh, há muitas pessoas ali, você vê uma mesa sentada com várias pessoas, cada um no seu celular, comendo, ali comendo e ali, e, às vezes você vê a pessoa lá com a comida lá esfriando, que está conectado com o mundo. Então, não leve. Então, faça isso, é, converse com o seu parceiro e faça isso, uma regra do relacionamento. No relacionamento, a gente precisa de regras, estabelecer regras. Ah, Paula, coisa mais fria, parece um contrato. Sim, sim relacionamento tem que ter um contrato. Sim, então eu vou estabelecer as regras para esse relacionamento, para a gente ver o que, que é bom. Está uh, bom para você, está bom para mim, tem que estar tá bom para ambas as partes, também não me posso sujeitar. Ah, não, eu vou aceitar o que é bom para ele, para eu não perder. Não, não é isso. Tá? É um contrato, é assim, ambos vão colocar as regras e estabelecer o que, que é bom para cada um entrar num acordo. Tá? Tem que ter um acordo para um relacionamento saudável. Tá? Então, primeiro passo, não é, combinar, não vamos levar, ah, depois a gente conversa, não tem que conversar, resolve as coisas, tem que conversar, mas vamos priorizar esse momento aqui para a gente conversar tô, sobre o que está acontecendo, ah, como foi seu dia, o que, que aconteceu. Sabe? Então, vamos aprender a aproveitar a qualidade do tempo que a gente está ao lado do parceiro. Estabeleça horários e limites para os do celular. Monitore a si mesmo. Bom, então, eu acho que eu estou exagerando mesmo no uso do, do celular. Então, eu estou ficando muito tempo. Então, eu vou começar a me policiar. Então, eu vou ficar menos tempo. Eu reparei mesmo que eu não consigo ficar meia hora sem pegar o celular. Não deixa ele ali do seu lado. Tá? põe dentro da bolsa, dentro de uma mochila, faz alguma coisa assim, porque você está ali, a tentação está lá. Então, a gente tem que aprender a, a se policiar, a se controlar. Como que eu faço isso? Só depende de você querer. Querer e entrar em ação. Ah, invista em outro pontos importantes, como lazer, cultura, atividades físicas. Então, vou fazer o quê? Eu quero ler um livro, então, eu vou ficar o tempo todo na internet, eu vou aproveitar para ler um livro, que eu gosto. Ah, gente, a leitura, você entra nesse mundo e é maravilhoso, é um conhecimento. Ah, vou aproveitar o lazer, vou andar hoje num parque, vou andar, aproveitar esse tempo. Ah, então, Disputando uma boa música, tudo, curtindo, caminhando. Tá, vamos aproveitar esses momentos. Propõe um diálogo franco para estabelecer as regras quanto ao uso da internet para o casal. Não está não bem, não estou gostando, então vamos sentar e vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar. O que, que a gente pode mudar com isso? Não, eu acho que realmente a gente pode mudar ah, a qualidade do nosso relacionamento, o tempo que a gente está dispondo para nós. Então, é fundamental isso. Gente, é claro, mas eu não estou conseguindo lidar com isso, tudo. Eu atendo casais, já atendi casais também, com problemas decorrentes da internet. De desconfianças, de descobertas, de traições. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, está difícil. Eu quero manter meu relacionamento. Primeiro lugar, ambos têm que querer. Ah, ambos querem tudo. Mas está difícil, a gente não está conseguindo. Procura um terapeuta de casal procura, tá, vocês vão ver como que é um processo mágico e outra, não vou falar para vocês que todo casal que vem para mim se acerta tudo e que, ah, agora sim fez terapia de casal, se acertou e estão juntos, felizes, não não é isso que eu quero dizer, tem muitos casais que entram na terapia de casal e percebem um já não ama mais o outro estão ali por comodismo Tá? E aí, eles se separar. Mas o quê? De uma maneira tranquila, ambos aceitando, estabelecendo regras, sabe? Então, é fundamental isso. A psicoterapia, ela não faz milagre, mas ela faz você colocar para fora o que está aí dentro de você. Tá? O que, às vezes, muitas vezes, está inconsciente, aí você consegue colocar para fora e enxergar o que é realmente bom para você, o que é importante para a sua vida. Então, é fundamental você estarem bem atentos nisso, Tá? Uma coisa importante também que eu quero falar é sobre uh, os selfies e stories. Vocês já pararam para pensar? Gente, quantos casos de, de pessoas que foram tirar selfies aí em lugares arriscadíssimos, que acabaram morrendo, tudo, devido a esse exagero, a esse desespero de tirar, tirar selfie em todo lugar? A gente tem que aprender. Às vezes você está tirando foto, tirando selfie e tudo, e, e não está ali. É, conectado com a pessoa que está do seu lado, mas com o mundo inteiro, o mundo inteiro está sabendo que você está no parque andando, que você está não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mas o seu parceiro que está ali, ele não, ele sabe menos da sua vida do que todo mundo que, que você fica postando as coisas todas. Stories também. Todo mundo agora quer tirar stories em tudo. Gente, eu não estou falando que não é para tirar stories, tudo. Quem me acompanha sabe, eu ponho stories diariamente. Ou, pelo menos, eu tento pôr diariamente, tá? Mas assim. Hum, para poder agregar alguma coisa para vocês, para falar dos textos que eu escrevo, para fazer alguma pergunta, algum questionamento na sua vida. Isso que é fundamental. Agora, não, também não sai gravando stories para ir para o ator de direito, tirando selfie de tudo, sabe? A gente tem que aprender a se coletar. Então, quer colocar stories? Coloca tudo, mas cuidado, cuidado com o exagero. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que é exagero, tudo que é demasia, é prejudicial para o indivíduo. Ah, então, é possível ter um relacionamento saudável de, diante da, da internet, desse mundo aí? Sim, é possível. E eu falei para vocês, é possível. Só que ambos têm que querer isso. Mas como que eu consigo ter é, essa qualidade no meu relacionamento diante da internet? Será que a internet só não prejudica? Então, vamos ver como que a gente pode lidar com essa situação da melhor maneira possível. Então, em primeiro lugar... A gente tem que ter bom senso com o uso da internet. Eu vou me, que nem eu falei para vocês, estabelecer horários, hum, de quanto tempo você vai ficar, põe um é limite mesmo. Hoje eu não vou ficar muito tempo, na hora das refeições eu não vou usar, hum, assim que eu acordar eu também não vou lá pegar o celular, primeiro eu vou hum, me acalmar relaxar, tomar meu café da manhã, tudo. aí depois que eu vou olhar as redes sociais, o que está acontecendo, tudo. aprender a se policiar mesmo. Tá? Às vezes a pessoa está tão desesperada e ficou o tempo todo na internet que ela não consegue aproveitar ali. Está é, tomando o café da manhã, lá com o celular na mão, lá tudo, correndo, sabe? Então a gente é, faz muita coisa. Gente, reparem quanto tempo vocês ficam no diário na internet. Quanto tempo? E uma... Ah, eu fico uma hora, duas horas, tudo. Olha quantas coisas que você poderia estar fazendo em vez de ficar o tempo todo na internet. Então, pensa um pouquinho nisso. Vamos pensar na qualidade. Não estou falando, gente, que não é para usar a internet, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Afinal, é através da internet que a gente está aqui conectado, não é verdade? Mas, assim, a gente tem que aprender a se policiar com isso, que é fundamental. Tá? Então, ter bom senso, saber sempre é, dosar o tempo para o uso dessa internet. Então, vamos ter, aprender a ter esse controle. Priorizar sempre a pessoa que está ao seu lado. Então, eu vou valorizar quem está ao meu lado. Não focar no passado. Ah, porque ele fez aquilo, ela fez aquilo lá no passado. Viva o presente. Hum, interno o seu passado. Para que vai ficar? Ah, não, porque eu vivi num relacionamento assim, não sei mesmo o quê. Gente, vamos aprender a viver o. O presente. Quem vive de passada nos é museu. não tem a frase que todo mundo fala isso? Então, para que vai ficar se martirizando? Passado é para a gente crescer. É, com os tombos que eu tomei, com as minhas conquistas, eu vou crescendo, eu vou aprimorando. O que não deu certo, eu vou melhorando. Resiliência. Aproveitando os meus erros para melhorar. Agora, viver focado no que você passou, no que você sofreu, isso não leva a nada. Tá bom? É... Tenha cuidado com o que você posta, tá? Ah, Vamos preservar um pouquinho a privacidade da gente. Muitas vezes a pessoa está tão focada em postar o que está acontecendo com ela, tudo que ela não se dá conta da privacidade dela. Quanto que você anda espalhando pelo mundo aí, falando das coisas que você está fazendo, tudo, aí depois você fala, meu Deus, eu coloquei isso, que absurdo, o que, que eu estou falando? Então, tem coisas que são desnecessárias a gente fazer, a gente tem que aprender a se preservar, sim tá, isso é pro seu bem, pra sua saúde mental não poste momentos do casal sem que o outro saiba ah, ele encontra uma reunião de amigos ah, eu vi aquela foto lá, que você... oi, eu postei não, ok, ela postou lá não, como assim, não tô nem sabendo não queria que postasse sabe então a gente tem que estar atento a isso respeitar o que o outro quer. O outro não quer ser exposto, então a gente tem que aprender a respeitar. Certo? Então vamos pensar muito nisso. Limite o tempo para isso. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Quero agradecer a presença de vocês, tanto do YouTube quanto do Instagram, e quero falar para vocês. Semana que vem nós vamos ter nossa live, semana que vem vai ser sobre chantagem emocional, o tema da semana que vem tá, foi muito pedido, as pessoas me mandaram muitas perguntas, tudo sobre chantagem emocional, então vai ser nosso tema. Depois, na semana do dia 23, até a semana do, do dia 4 de janeiro, não teremos nossas likes, tá, eu vou tirar férias merecidas, para descansar um pouquinho, Uh, não vou conseguir parar de estudar, né? porque mesmo nas férias tudo, eu tô sempre com um livro estudando, tudo, não, não consigo, mas assim para mim está me reciclando, está renovando as minhas energias para trazer mais conteúdo para vocês. Então a partir do dia 6 de janeiro conteúdos novos, novos temas para vocês, tá? Tinha prometido que eu ia... É, colocar meu curso à venda esse ano... De relacionamentos... Não dou tempo de terminar... Porque eu também não quero fazer de qualquer jeito... A minha vida está muita coisa... Então assim... Vou... Ver para o ano que vem... Porque eu quero fazer uma coisa bem legal... Pensando mesmo na qualidade da sua vida... Para transformar a sua vida... Tá? Por isso que é importante a gente... Assim... Querer fazer de qualquer jeito... Eu não quero... Tá? Então eu preferi não lançar... E para continuar a estudando pesquisando e colocando muito conteúdo para vocês nesse curso, tá bom? Então, semana que vem nós temos nossa live ainda. O que que vai, o que que eu não vou, é, o que que vai continuar? Não, vou, não vai ter os textos, né, diários, não vai ter o momento de reflexão diário, mas coisas importantes que vão continuar. A lista de transmissão com áudios exclusivos toda sexta-feira do WhatsApp, então, quem quer receber esses áudios exclusivos, envia no meu WhatsApp, o seu nome completo, vou te cadastrar no 11 98313 2371. É só você enviar os dados e eu te cadastro, aí toda sexta-feira você vai receber esses áudios exclusivos. E quem faz parte da minha lista VIP de e-mails, que recebe meus e-mails semanais, também vão continuar recebendo os e-mails, tá bom? Semanais. Combinado? Então, ah, eu queria receber os textos, eu não recebo os textos. É só você enviar o seu e-mail para eu te cadastrar, tá? Então, é, nome completo, e-mail, e quem quiser participar da lista de transmissão, só mandar mensagem no WhatsApp. Se quiser mandar o um e-mail pelo WhatsApp também, não tem problema. 11 9 2371 ou deixa nos comentários, combinado, gente? Um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem, ao vivo, meio dia e-mail. Tchau, tchau.